0: mīļa klausītāja, podcastā par mentālo veselību. Ar jums kopā šodien ir Simona. Un šodien, diezgan tā visam neplānoti, mēs runāsim par tādu tēmu, kas saskana arī ar sabiedrībā aktuālu pārraidi, kas ir parādījusies karmas latviešu. Un vēl jaukāk mēs runāsim ar psiholoģi Dēju Katrīnu Bitēnu, kurai šī tēma ir tuva, un ja jūs arī apmunklāsiet viņas Instagram kontu uz vārdu Taiga Katrīna, jūs redzēsiet, ka Taiga tur dalās diezgan daudz par šo tēmu, kas kopumā ir garīgā prakse. Un tad šodien mēs runāsim par to, kas ir mentālā veselība un kas ir garīgā prakse, kas, man liekas, ir ļoti interesanti nosaukumi, jo tie savā ziņā ir diezgan līdzīgi nosaukumi, Jā, bet es aicināšu arī Daigu plašā pastāstīt, kas ir šīs tik arīgās prakses. Un uh, nedaudz vairāk iepazīstinot ar to, kas ir Daiga. Daiga ir, kā es teicu, psiholoģi, bet arī pētniece. Un, ja es nekturos, tad Daiga ir arī publicējusi pētījumu Amerikas asociācijas uh, pētniece pētījuma datubāzē. Un Latvijā tas ir tāds liels sasniegums, jo tas nav kūst tāpat kā Delfos ielikt ierakstu, tas ir diezgan garšs process, izveidot pētījumu pēc visiem noteiktajiem, noteiktajām prasībām un vēl saņemt šo te akceptu un tikt publicētam šiem pētījum, tā ka tas ir tiešām apsveicami. Jā, un daigi ir arī dibinājusi centru idārtu, kur arī notiekās dažādas ar mentālo veselību saistītas aktivitātes. Noteikti var piesakot arī tur un paskatīties. Jā, tad mēs aicināšu arī daigu iesaistīties, un es jautāju, daigu vai tu vari pastāstīt saviem mārdiem, kā tu citam pateik, kas ir mentālā veselība un kas ir garīgā prakse.
1: Mentāla veselībai es, gan vairāk izmantoju vārdus psihiskā veselība un veselība kā tāda, Būtībā man gribas teikt to, ka tā, tas ir stāvoklis, kad cilvēks eksistē vienkāršiem vārdiem nevis definīcijām, ja. Uh -huh, uh -huh. Mhm. to teikt, ka tas ir stāvoklis, ka cilvēks ir apmierināts emocionāli, fiziski, psiholoģiski un tiecas uz izauksmi, garīgo izauksmi, respektīvi, ka cilvēks dzīvē ar sevi, ar to, kā viņš funkcionē sabiedrībā. Kā viņš tie galā ar savām emocijām, kā viņš spēj saprasties ar citiem cilvēkiem, ka viņš tajā jūtas labi, komfortā, un viņam ir prieks un dzīves prieks, un viņš spēj baudīt to, ka viņš ir. Tas būtu tādiem vienkāršiem cilvētiskiem vārdiem neizmantojot klasiskās psiholoģijas definīcijas. Manuprāt, tas mm. ir praksturot psihisko veselību. Yeah. Savukārt, ja mēs runājam par to, kas ir garīgā prakse, tad arī. Ja es, es pateikšu godīgi, ja es meklēju zinātniskajā literatūrā definīciju, man nav izdevies atrast, jo katrs, nu, teiksim, pētīm tiek meditācija, lūkšanās, joga, cilvēks dara to, dara šito, tur, nu, katram, Kaut, kāds, kaut kādu forma, kā viņš praktizē, bet uh, man nav tiešām atradies, izdevies atrast definīciju tam, kas ir garīgā praksa. Par šīm lietām tiek runāts tā, it kā visi cilvēki jau automātiski saprast, kas ir garīgā praksa. Un tas man šķiet ļoti, ļoti interesanti, un tas ir tas, ko es risināšu ar doktoratūrām. Mēģināšu meklēt šo definīciju un, un šo te konceptu skaidrot un kristalizēt. Bet uh, Ja Jā, man jāskaidro saviem vārdiem, tad garīgā praksa būtībā ir tāda darbība, regulāra darbība, ko cilvēks piekopja mm. ar mērķi veidot šīs te attiecības ar šo te augstāko, svēto uh, elementu mūsu dzīvēs. Uh, un gribētu teikt to, kad mēs vienlaikus ne tikai mēršam uzmanību uz to, ka mēs būtībā veidojam saikni ar šo te augstāko. Um, garīgo lielo spēku, bet mēs tur ļoti lielā mērā ir iekļauta arī attiecību, dibināšanu un veidošanu dziļākā formā, dziļākā kontaktā arī mums ar pašiem sevi.
0: Mm -hmm. Tad nav no viens pusi, es, es ka garīgā praksa ir mērķtiecīga, Es kaut arī stāsti par to, kad ir aprakstīts kā to praktizē, tad tas redzams, ka praktiski cilvēki to dar, un tas ir tā mērķietzīga. Un tad ir tā otra daļa, ka tā ir tāda saikne ar kādu objektu, un ja es tā klausos, tad man rodas ideja par to, ka tas ir tādā, tas ir prātā konstruēts šis te objekts, ar ko tiek veidot šī saikne, kad tas ir Dievs vai augstākais spēks, kas ir tas, kā cilvēki nonāk pie tā, kad viņi uzkonstrē. Nākam, nākamais jautājums domāt par karmas latviešiem, cik tas ir veselīgi un kur ir, kur ir tās robežas. un uh, ar šo mentālo veselību. Uh, kā tas, tas veicina cilvēku mentālo veselību? Šāda uh, praksa, kuru mēs izmantojam atsīm, redzot visu, kā to saka?
1: Protams, ka garīgo praksi var, var veikt mērtiecīgi, regulāri, apzināti, tas ir viens aspekts. Bet, ja mēs skatāmies uz tādu dzīves realitāti, tad patiesībā ir daudz cilvēki, kas praktizē garīgu praksi, to nemaz nenojaušot. Kam tā ir ik mm. sastāvdaļa, kam tas ir veids, kā viņi funkcionē. Mm -hmm. Protams, ka tajā brīdī, kad mēs to apzināmies, ja, ko mēs darām, tad mēs to varam nosaukt vārdos, Un saprast to, ka jā, iespējams, es patiešām kaut ko praktizēju. Bet uh, vienā daļā gadījumu cilvēks vienkārši ir piekaut kaut kādas regulāras rituālas darbības. Ikdienā, kurā viņš nonāk kontaktā ar šo te kaut ko augstāko. Ja? kas nu kā nu, viņš, kurā vārdā viņš to izvēlas saukt. Bet uh, iespējams, viņš pat nenojauši to, ka viņš kaut ko praktizē, vai viņš vispār sev nevedēvē par garīgu cilvēku. Arī tā būt. Mm. Tas ir uh, viens. Mm prāta konstruktu. no nu, es nebūtu tik... Uh, es nevar pateikt to, vai tas ir, vai nav prāta konstrukts. Okay. Un psiholoģija arī nav zināta, kurai tas ir jā, jānosaka. Psiholoģija pēta uh, to, kādas ir mūsu attiecības ar to, kā mēs kā tas notiek, kāds ir process kāds ir norises, ko mēs no tā iegūstam, vai no mūsu psiholoģiskā veselība no tā uh, mm -hmm. pūst, vai kur tas traucē, respektīvi, mēs skatam citus aspektus. Uh, šis mm -hmm. Mans kā nu tāds redzējums, es to nevar atbildēt vai ciprātu konstrukcijai. Bet, ja jautā man personīgu viedokli, un te es sakali skatīšu kaut ko bišķiņ, citos lauciņos, jo es, piemēram, nesen klausījos sarunu, es nepatiekšu tieši šobrīd ar kuru zinātnieku, bet brīnišķīgi podcastu par to, cik tālu ir aizgājusi nu, tādu kvantu zinātne, ja? Tad, nu, pēc būtības arī es nevar teikt to, ka tas ir prāta konstrukts, un tas pilnīgi noteikti nav objekts ārpus mums. Es mm. un vīzāk par kaut ko, visu iekļaujošu spēku, visu iekļaujošu lauku, indra stīklu, ja? kaut ko, kas, kas satu mūs visus kopā. Nevis kaut ko, rekur es esmu mes un reku, te ir robežas starp mani un to kaut kādu objektu, un tad tur ir tas viņš, tas dievs, tas kosmos, mm. otrs. Mm. Tas jau nav otrs, tas ir piesam ja visi kopā. Tā būtu tāds mans personīgais redzējums. Ja? Jo arī šajās garīgajās pieredzēs, kas, bij, kas ir tieši mans pētniecības fokus, tostarp arī mani publikācija viena no pazīmēm intensīvās garīgās pieredzēs ir vienotības izjūta. Par to, ka visa pasaule ir viens, viss ir viens, viss ir, nu, es esmu viss būtībā. Tad ja? tas viss mums izriet arī no manis un es esmu viņa daļa. Līdz ar to es to lielo kopumu, ar kuru tās attiecības tiek dibinātas, to dievu drīzāk skaidrot šādā formā. Un viņš tas nav kaut kas attrauc no mums, tas nav objekts ārpusē un manā izpratnē, nē, tas nav prāta konstrukts.
0: Mm. Mm. Šādī, kas pastāstīja, man, sorry, es tevi, tevi pārtos mīgārši Nāc prātās, lasīju grāmetu Daniela Sīgela grāmetu Interpersonal Neurobiology un viņš tieši tur stāst ar, tiešām riktīgi superīja grāmata, kur viņš arī pastāst tādā molekura, molekulārā līmenī, kā patiesībā viss, ko mēs veido, un, Ne tas man jautājums, vai tā tāda prāta, prāta konstrukts, ko mēs izdomājam, bet tas arī ir kaut kas, kas ir mūsos, ir kurā gadījumā, un tad viņš tur Riktīgi foršu izstāt, kā vispār mēs veidām attiecības ar viens ar otru un arī ar, ar šīm mūsu prāta konstruktiem. Es mm -hmm. man tā ienās prātē, ka stāstīju, jo atgriežoties pie karmas latviešiem, tad, <laughs> tad diezgan daudz tiek šīs garīgās prakses nošķirtes un nu viņam tiek piedēvēts arī tādas neveselīgas neatāda neīsti, ka tas nav tā īsti nepieciešams. Tas jautājums, droši, ir, kur tā galējā robeža un atkal atgriežoties pie tā jautājumu, ja mēs runājam par mentālo veselību, ka tā ir cilvēka paša sajūta par sevi, ka viņam tas ir nepieciešams un tas viņu rada, tas rada viņam apmierinājumu. Tad, jā, es nezinu, vai tu varu šo nokomentēt, ja mēs domām par tādām šīm tā garīgām pieredzēm un šo saikni, ar to, par šo taj objektu, es tā var teimurgabis teikt objektu. <laughs> nē, no, tā ik viņā ir galu nē, nē, tas nav. <laughs> Jā, es šobrīd nevar izdot, kā, kā citādāk šo nosaukt tādā veidā, bet uh, kur varētu būt tas robežs, kur ir šī veselīgā daļa un kur vairs nav veselīgā daļa.
1: Šis ir jautājums, uz kuru es paties doties, ka nevar atbildēt, tāpēc ka uz to vēl atbildu nav. Uh, šis ir kaut kas, kur es kāpēc es esmu pieķerušies pētničībai, Ir tik daudz šo tieši robežu jautājumu, kur nīsta nevar izšķir to, vai tas cilvēks iegūst, vai viņam tomēr ir kaut kas nu, būtībā jādiagnosticē. Ja? Un tas ir arī tas mans pētniecības jautājums lielais. Bet, līdz ar to vārdu robežas es gribētu arī tā, tāpat kā objektu. Šajā gadījumā bišķi pacelt un nolikt kaut kur. Ja? Mm, mm. Jo tas jautājums ir krietni plašāks un krietni dziļāks. Ja mēs runājam par karmas latviešiem, tad karmas latviešus, teiks, nu, protams, ka tās visas joms ir saistītas. Ja? Garīgums ir viena lieta, mums ir vēl reliģija, mums ir ezotērika, mums ir filozofija, mums ir psihiatrija, mums ir vēl viss aspekti, no kuriem var skatīties uz līdzīgiem fenomeniem. Es neteikšu vienādiem, es teikšu, kaut kādu fedomeniem, kur jau pastāv līdzības, jā. Es negribētu likt vienā katlā garīgumu ar karmas latviešiem, pilnīgi noteikti nē. Es mm -hmm. negribētu likt vienā katlā garīgumu ar ezotēriku. Jā, ir saistības, tieši tāpat kā es nevēlos likt vienā katlā ezotēriku un sazvēristības teorijas, ko ir izdarījuši šobrīd karmas latvieši, jā. Un... Mm -hmm. Respektīvi, ir jāizšķir, kas ir kas, lai vispār mēs varētu jāekpilni par šīm lietām runāt. Es tagad runāšu no garīguma prizmas, es nerunāšu no kārmas latviešu skatījuma prizmas jo man būtu ļoti daudz ko par šo tēmu teikt, mm -hmm. uh, bet uh, uh, es runāšu no garīguma prizmas. Un ja mēs skatāmies no garīguma, tad jā, tas viens no iemeslēm, kāpēc šis jautājums ir tik ļoti diskutables un tik ļoti jūtīgs, ir tas, ka mums rietumu kultūrā ir pierasts domāt, un tas ļoti lielā mērā nāk ar tādiem vēsturiskiem pētījumiem, vēsturisko ietekmi no zinātnes, jā. ir šie te garīgie fenomeni vienā daļā gadījumā, Pat tiešām liecina par to, ka cilvēkam uh, ir uh, grūtības kaut kādā veidā, nu, psihiskas grūtības, psihiskas veselības grūtības, jo ir viens, uh, ir pat uh, Amerikas uh, DSM klasifikācijā slimību, ir iekļauta tāda kategorija, kā ar garīgumu saistīta problēmas. Ir tāds apstāklis, un tieši tāpat uh, ir arī šīs garīgās pieredzes, viņas patiešām tiešām spilgtas, intensīvas garīgas pieredzes, viņas ir uz robežas ar uh, psihozi. Pēc būtības viņas pēc tā, kā viņas izpaužas to, kā viņas, uh, kas, cilvēku, kas ar cilvēku viņās notiek, uh, ļoti lielā mērā līdzinās uh, akūtam uh, psi, psihotiskam stāvoklim. Ja? Mm. Atšķirība ir tajā, ir pastāv, protams, atšķirības starp to, vai šita pieredze ir garīga, vai viņai ir tomēr vairāk nu, kā patoloģijas izpausme, kā saslimšanas izpausmu ir vairāks atšķirības, kā to var nošķirt. Par to ir arī pēdējos gados diezgan daudz pētījumu, kā tad, kā tad pie, piemēram, profesionālam, jā, pie kura atnāk cilvēks ar sūdzībām, par to, ka viņam kaut kas notiek, kaut kas šāds, kā tad viņam izšķirt, vai viņam ir, ir intensīva garīga pieredze, vai, viņš, vai viņam tomēr ir nepieciešama nu, palīdzība medicīnas. Un tas būtiskākais apstākļis, ko man ļoti, ļoti tos minēt, ir, kā tad saprast, kur tad cilvēks virzās, ir tā, Pēc tā, cik labi šis cilvēks spēja šo pieredzi pēc tam integrēt. Vai viņš spēja viņu atnaptēt savā ikdienā, vai viņš spēja atnākt atpakaļ pie realitātes, pie kontakta realitātes, pie normālas funkcionēšanas, vai viņš spēja izdarīt jākpildus secinājumus par to, ko viņš ir pieredzējis, vai viņš spēja to integrēt, iekļaut savā ikdienā tā, lai tas, ko viņš ir piedzīvojis, lai viņam palīdzētu,
0: viņš lai viņš
1: nodēja resursu. Jā, nu tas mm -hmm. ir ļoti, ļoti būtiski. Um, līdz ar to, jā, protams, tad, kad mēs runājam par garīgumu, ir jāsaprot to, ka ne viss, kas izskatās pēc garīguma, patiešām ir garīgums, jo vienā daļā gadījumā mēs varam runāt par to, kad, kad cilvēks ir uh, saskāriesies, piemēram, kādu psihisku, uh, viņam ir psihiskās saslimšanas simptomatika. Uh, bet uh, ja mēs atkalejam uz otra pusi, mm -hmm. jā, ir atkal uh, Vēsela virkne labvēlīgu efektu uh, tam, ka uh, cilvēkam šī garīgā dimensijas klātbūtne ikdienā ir, ir klātesoša, ja? Un būtībā iegūst gan viņa fiziskā veselība, gan psihiskā veselība. Viņš ir daudz līdzvarotāks, harmoniskāks. Viņš ir ar augstāku dzīves spēku, ar lielāku prieku par dzīvi. Nu, Tādos vienkāršos terminos runā to, ko tad šis te garīgums un garīgā dimensija cilvēkam var ikdienā iedot ar lielāku darbu. Tādu... Mm atbildību pret to, kur viņš ir, ar tādu lielāku vienotību sajūtu par to, kas ir sabiedrība. Viņš ir pieņemošāks, viņš ir gan pret sevi, gan pret citiem. Viņš ir integrētāks, viņš ir laipnāks, ja? viņš vairāk spējus, tajā skaitā to stāt, vairāk un lasīt pat savu, savu ķermeņu signālus, savus emocionālos signālus, viņš ir vairāk kontaktā ar sevi, līdz ar to arī ar citiem. Līdz ar to jā, ir būtiska loma mūsu, ikdienā, Uh, es neteikšu, ka viņai… Nu, tu, tu jautāji to, kad vai, vai to mums… Neatceros īsti precīzi jautājumu, bet tā, tas, tā virzība bija, kad, um, nu, cik vajadzīgs tas ir, un daži uzskata, ka tas nav vajadzīgs, ja? tas, tas, tas ir tas aptuveni tā skits, ko, ko tu iedevi, tad uh, es arī nesaku to, ka visiem tas ir vajadzīgs. Ja, ja, ja mēs, piemēram, skatāmies no Maslava piramīdu vajadzību hierarhijas puses, tad Maslows arī runājas pār transcendents slīmeni, kas būtībā, nu, transcendents ir viens no garīgumiem elementiem, bet būtībā būtiskākajiem elementiem, jā, ka to, ka cilvēks transcendē pārauga, izauga ārpusu. Ierastā ārpus tam, mm. ka ir uztvērts līdz šim ārpusos personības, un tas ir pats pats augšējais uh, vajadzību līmenis, līdz kuram cilvēks aug uh, dzīves laikā. Mm -hmm. Un visos ir tā vēlme būt savā vietā, būt saskaņā ar sevi, būt saskaņā ar to, kur mēs esam, būt just to, ka es iedaros, just to, ka jā, viss notiek tieši tā, kā tam ir jānotiek tieši šeit un šobrīd šajā brīdī. Un tās tie ir elementi, kas ir raksturīgi transcendencei. Un mums visos šī vajadzība vēlme tiekties pēc tā ir, ja? Mm -hmm. Viņa ir klātesoša, man, man šķiet, es, nezinu, es gribētu teikt, ka viņi ir klātesoša visiem cilvēkiem. Ja? Uh, mm. Jautājums, vai mēs līdz viņai izaugam dzīves laikā? Jo nu, tas, ka mums mm -hmm. ir dzīves vajadzības, tur vis uh, pārtikūt yeah. vispārējais, uh, drošība, mīlestība, socializēšanās, pasarepašrealizācija, tad uh, mēs primāri apmierinam šīs vajadzības. Ja? Un, uh, tikai tad, kad mēs uh, būtībā jūtamies gana Droši, gana pēduši, gana uzēži gana, gana mm. sevi kaut kādā citu pamatvajadzību līmenī. Tikai tad mēs sēkam domāt par kaut kādām vajadzībām. Un viena liela daļa patiešām līdz viņām vienkārši neizauga, Tas ir OK. Līdz ar to nav visiem vajadzība. Nu, nav, nav visiem obligāti jābūt garīgiem. Ja? Tas ir cik tālu katrs pats cilvēks sevi jūt bet mm -hmm. tā kā, piemēram, nuskatoties kaut vai no šīta mazla pirmīdas viedokļa, tad uh, viņa ir uh, viena no cilvēka tādām vajadzībām es teiktu, tā. Mm -hmm. Jā, tu pasāstīji tāds un dažādas
0: lietas, man radās arī daudz jautājumi. Tas, ko es gribu noteikti uzsvērt un atgādnāt, tas, ko tu minēji, ka garīgā praksa nav tas pats, kas ezotēri, un nav arī tas pats, kas reliģija. Un savā ziņā domājot par tādu nosaukumu kā tādu, tad varētu rasties tā sajūta, ka tie, tie ir kaut kādas viņas tas pats, bet... Ar šiem te, tādiem darbībām vai filozofiem, man gribētos teikt, ir katram savas tādas mērķus un arī noteikti savus iznākums, ja cilvēks šo te praktizē, vai tas ir tāds vērtības sastādē, man gribētu teikt. Tas vēl, kas man ienāca spēlēt, un ko es domāju, kamēr tu runāji, bija, ka es sākumā teicu, ka nu, man gribējies, kā, ka tas ir objekts, kad garīgā prakse ir caur tāda tā objektu, un tad mēs tā kā, augam, un attīstāmies, bet uh, kamēr stāstīja man radās tā vairāka skaidrība par to, ka tā ir tāda iekšējā sajūta un saiknes starp dažādiem šiem te atkal objektiem, bet uh, ja es pareizi to izpratu, tas var būt gan caur objektiem, gan uh, caur dažādām praksēm, tas, kad minē minēt, tā ir būt arī joga vai meditācija, bet tas ir vairāk par to izaugsmi un par attīstību, par tādu savas, savas pieredzes māni un integrēšanu. Un uh, tur saskana arī šis, uh, šis aspekts, uh, kad, uh, piemēram, ir cilvēki, kuri, piemēram, ir, ir šīs tiem, tas, ko tu minēji, kad, piemēram, cilvēkam, kuriem mēdz būt tad viņiem mēdz būt arī uh, šīs pieredzes, kuras viņi nevar atšķirt no realtātes. Un, jā, ka tās robežas arī ir tādas plānas. Es tev vēlējos jautāt, vai tu varbūtās var ar kādu piemēru pastāstīt, kurā gadījumā šī garīgā praksa, ko cilvēks praktizē, var norādīt, kad, ka tas viņam ir palīdzoši un attīstoši, un kurā gadījumā būtu tie asparti, kas parādīt, kad tas vairāk tā nav tāda veselīgā garīgā praksa bet rīzāk tā ir vairāk jā, kāda tāda neveselīga vērtība vērtību sastāda, no tikai, tā kas vairāk piederētos, man grib, man gribēt tas teikt, tagad kas 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 nav tādas tādas zinātniskas praksa, bet var sasniegt ļoti līdzīga tādām garīgajām praksām un izskatīties līdzīgi, bet jo tas, ko es domāju, kāpēc šo jautāju, kad mēs stāvties atcerējas, man bija šis jautājums, kāpēc esam pierakstīju, tāpēc, kad tad, kad bija Covid, tad ļoti varēja redzēt, kad, jā, tā kā dažādas šīs nometnes, un bija šīs nometnes, kuras arī, piemēram, praktizē, teiksim tā, kad no malas mēs varētu teikt, ne no tādas veselīgas prakses savā ziņā, bet uzvadībā bija cilvēki, kuri bija pret. pret Tādu, tādām vispār pieņemtajām prasībām un vairāk tā kā kopējai te sabiedrībai darīja nepārāk labi. Un tad tas jautājums ir, kurā brīdī var saredzēt, ka tā garīgā tam cilvēkam ir tāda noderīga, un kad viņš sabiedrībai ir kopumā sniedz to labumu vien gan gadu sabiedrībai.
1: Tad droši vien, kad ir jāienas tas termins garīgais apvecerš visā laukā, iekšā. Tieksim tā, cilvēks garīgumu Nu, bet arī jā, ir garīgums, ir garīgā prāksa, ir garīgā pieredze, jā, tie visi ir <laughs> atsevišķi termini, un viņas, es tā vienkārši klausos, ka viņi tiek jaukti, bet man tā kā mm -hmm,
0: tā. Mums jau tā,
1: jā, tā. Gribu, gribu saprast, par ko es īsti runāju, jā. tā vispār ir no tu, tavu jautājumu, ko tu vēlies jautāt, es atbildēšu tā, garīgums ir tāda, nu, trikī lieta, jā, jo pēc būtības, Jā, viņam ir ļoti daudz plusu ļoti daudz ieguvumu, ļoti daudz resursu cilvēks tajā var sev atrast. Vienlaikus garīgumu ir iespējams arī izmantot kā aizsargājošu reakciju, lai nu, būtībā izvairītos no sāpēm. Nu, mums nevienam nepatīk piedzīvot sāpes, mums nevienam nepatīk... Jūs slikti savā dzīvē, emocionāli slikti, un bieži vien tā, kad cilvēks uh, saskarsa kaut kādiem traģiskākiem notikumiem lielu nenoteiktību, kas bija raksturīgā arī Covid laikā, ja? arī šobrīd ar visu ukraiņu karu un visu pārējumu, bet būtībā dzīvām vienā lielā um, nenoteiktības laikā, tad uh, tas cilvēkiem pirmkārt uh, rada neziņu, kas rada trauksmi, kas rada diskomfortu, kas rada kaut noteiktu veida veidā reālus objektīvus sarežģījumus dzīvē, ar kuriem, kuriem ir jātiek pāri. Tad, un, 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 protams, cilvēkos arī aktualizējas eksistenciāli jautājumi līdz ar to, kāda kam ir jēga, kur vispār ir jēga. Un, un Šī vietē meklējumi bieži vien ved pie garīguma, Jā, jo cilvēkam ir vajadzīgs kaut kāds skaidrojums, viņam ir vajadzīgi kaut kāds šī te, mm. nu, lielāka spēka um, klātbūtnes sajūta blakus, uh, tas ir viens aspekts, bet otrs ir tad, kad cilvēks saskaits gan ar šo te nenoteiktību un uh, ar šīm te lielajām sāpēm savā dzīvē, tad garīgums nerati tiek ka izvēlēts kā mehānisms, kā ar šīm te reālajām dzīves problēmām Nu, faktiski neiet viņās iekšā, nerisināt viņas, izvairīties no viņām. Tāpēc, ka tur ir pārāk sāpīgi. Un tas ir normāli. Ja? Un kaut kādu laiku šī tā būšana, šajā tā garīgajā pozīcijā, tad no aplinkus ceļus, ka mēs ka mēs kā sakam, ka mēs esam garīgi, ka mēs, mēs atstājam visu dievu rokās, lai viņš tagad risina. Jā, ja? mēs kaut kādā mērā tā ir atbildības neuzņemšanās par mūsu pašu dzīvēm ilgtermiņā tas var atstāt arī tādas negatīvas sakas, tas var padziļināt negatīvos stāvoklis, depresīvos stāvoklis, tas var aizspie atšķeltības no sevis un no sabiedrības, tas var reizīt konfliktus par to, jo cilvēki var arī nesaprast, kāpēc tas cilvēks pēkšņi pievēršas ļoti izteikti garīgiem vērtībām, būtībā atraujas tāda veidā no realitātes, ja. Mm -hmm. Un tas ir jā, garīguma negatīvā viena no ēnas pusēm, noteikti vienīgā, Bet jā, arī garīgumam ir ēnas puses, lai cik mm -hmm. paradigms tas neklā Bet mm -hmm. šī ir viena no šīm ēnas pusēm. Līdz ar to nu, šīs ir tas virziens, kurā skatīties, kad vai, vai man tas patiešām palīdz, Vai man tas skaitē ir, būtībā, mans atskaits punkts vienmēr ir, cik lielā kontaktā realitāte es esmu. Ja? Vai es risinu savas ikdienas lietas, vai es spēju tik galā ar to, kas manā ikdienā man nāk pretī. Vai manas garīgums man neliet nošķirt uh, kādus citas cilvēku grupas, kas domā ne tā, kā mm -hmm. es kādu mm -hmm. domāt. Mm -hmm. kas man, vai es sava garīguma dēļ, neizvairos no kāda, vai es sava garīguma dēļ uh, neizolēju kādu, vai es sava garīguma dēļ neizolēju pati sevi no citiem cilvēkiem. Un ja mana garīgā praksa dara šīs lietas, tad ir jautājums par to, cik ir. Parasti tas uh, atklāst tikai ilgtermiņā, jo īstermiņā būt garīgā apceļa pozīcija ir patiesībā diezgan patīkami, ja, bet uh, ilgtermiņā tas... Uh, hm um, nu tas sakas uh, ir atšķirtība no citiem izolācijas sajūta depresīv stāvokļi, um, konflikti ar lī cilvēkiem kontakta zaudēšana pašam ar sevi, savu tādu emociju, būtībā izslēgšana, atslēgšana un tāda dzīvošana tādā mazliet eksaltētā stāvā, līdz to, ka es jau redzu, te <laughs> Nu tā. Mm. Un, tā, un, tā un, un, un te ir būtīgi saprast to, ka tā ir aizsardzība. Tas ir veids kā pasargāt sevi. Un kādu laiku, iespējams, cilvēkam tas var būt vajadzīgs. Līdz ar to to nevajag arī noniecināt. Un teikt tagad, jūs šitais ir garīgi jā, ja? nu, šitai to lūdzu. Jo, mm -hmm. iespējams, šī ir vajadzība būt, jo, lai uzkrātu resursu, lai uzkrātu iekšējo spēku, lai vispār spētu atgriezties tā realitātē un spētu tikt galā tām problēmām, ar kuras, kuras viņam dzīvē nāk pretī. Tā kā tam ir, katrai lietai ir sava funkcija, katrai lietai ir sava pozitīvā puse, katrai lietai ir sava vēnas un vienkārši ir jāmekla veidi, kā to visu menedžēt.
0: Daigar ja tiešām aizvarējuši klausīties, kad stāstu par šo nā, šādu skatu punktu un tiešām tik konstruktīvi un detalizētu izskaidru arī, jā, vairāk šīs garīguma fāzes gan tajā pozitīvajā, gan arī negatīvajā, un pat tajā, tajās ēnas pusēs, saucot, ka tajās ēnas pusēs arī ir sava nozīme, sava vajadzību. bet ļoti arī, ka tomēr, jā, tas cilvēks nepaliek tie ēnas pusē, jo nu, tas tā tā, pa tādu ķēdīti, bet var kādā sniega bumburu kādā dziļākā atkal depresijā, un, jā, tāda atslēgšanās no sejas, no pasaules un, protams, tas laiks, lai šie cilvēki atgrieztos atpakaļ un būtu kontaktā ar citiem, ar sevi un arī ar citiem. Jā, tu minēji par to, ka uh, savā ziņā šī garīgā prakse, uh, tas ēnas puses daļa ir tāda, ka kādam tiek piešķirta lielāka vara, Un, no otras puses, es esmu dzirdējies arī, ka mētis teikt, ka cilvēki, kur izjūt vai veido, izjūt sevi, tā, sevi kā garīgu, tad arī viņi izjūt, ka viņi, viņiem ir kaut kas, kas piešķir to lielāko spēku pašiem un, kad tā kā, ka viņi jūt, ka ir tas lielākais spēks, bet viņi paši ir tas lielākais spēks arī tajā pašā laikā. Un es domāju atkal par atkal par, par veselīgo un neveselīgo pusi, kurā brīdī tas, tas ieskanās tā, ka tas var būt veselīgi un kurā, ka nevar. Man, manā prātā domāju, tas, es, es pat neradu, kur, kur izpārībā varētu būt tās robežas, jo no aba, abos gadījumos kā tas faktiski tāds, manuprāt, ja cilvēks izjūt to, ka, ka viņš ir spējīgs un kad, ka pasaule viņam dod un kad pasaulē ir kaut kas tāds um, lielāks un spēcīgāks un varenāks un tas kaut kādā ziņā ir ar viņu kopā un dod viņam to spēku, No tas pozitīvi izklausās. Bet atkal jautājums par to, kā tas, kā tas parādās tie sabiedrībā un,
1: jā, nu, es to par arī laiku, un ko tu gribi uh, manas. Ehm, um, ir, um, protams, ka tas, kas mums ir, tas, tas, ir tas, kas mums dod to resursu, tas, ka mēs jūtam to lielāku spēku ne sevī blakus mums, vai kur nu no kurš viņu jūt. ja, un tas patiešām ir ārkārtīgi daudz. Un Tas iedod to draivu un to spēju darīt un iet pa, iet pa dzīvi un paļauties uz savu intuīciju, paļauties uz nezināmo, ja mēs jūtam to, ka mums blakus vai mūsos ir kaut kas lielāks par mums pašiem, mūsu iekļaujoši, mūsu iespējams kaut kādā veidā sargājoši. Ja tas iedod to netveramo drošību sajūtu un tas, protams, viennozīmīgi ir resurs. Bet, uh, tas, kur tu ieskicē to, kad, uh, nu, kā tas var izpausties kaut kādā ne, neveselīgā formā, un es atkal gribētu palikt maliņā to vārdu robežus, jo arī atkal tieši tāpat, kā piemēram, to, šo tas spiritual bypassing klēnas mm. pusēm ir savas pozitīvās puses nodrādi. Ja? Un mm. Es vispār esmu par tādu vairāk iekļaujošu pieeju nekā, mm. nekā dalīšanu šis labi, tas mm. slikti beža tēru, beža tur, jā, tas, tas ir diezgan tādā pretrunā ar to, ko es ru, par to, ko es runāju, jā, mm. jo darīgums tomēr ļoti ir priekļaušana. Tur, kur tas var izpausties vairāk tādā negatīvā formā ir tad, kad cilvēks, protams, robežas ir veselīgas psihiskās, veselīgas pazīmi, jā, veselīgas robežas, to neviens neatsēšu, <laughs> mm. bet šajā kontekstā es tomēr negribētu ļoti tur šķirt un dalīt, jā? kas ir kas sludina savu garīgumu kā vienīgo pareizo patiesību. Un tā varbūt ir tā riska zona. Un tā ir narcistiska iedaba cilvēkam. Un ir pat tāds termīns – garīgais narcisisms un plurotams. Loģiski šie cilvēki parasti ir ļoti arī harizmātiski. Tā tādi... Uh, ievēлкоši parasti ja viņiem vēl ir dotas oratoru dotības, ja vai rakstīšanas dotības, vai kaut kādā veidā citās savas prezentācijas dotības, un viņi ir vēl pie tam arī fiziski pievilcīgi, jā, tad uh, loģiski viņiem veidosies sakotāju puļi, sakotāju bari, vienam pa vienam, pa vienam, pa vienam vēl un, uh, Un to sakotējā lokā parasti, savukārt, tie pilnīgi pretēji cilvēki tie, kas meklē to, ka viņiem šīs pareizās atbildes tiks iedodas. Parasti tur ir runa par tādu atkarīgāku tipa personību, kuram ir vajadzīgs tas otrs pie kā, kuram ir vajadzīga tā autoritāte, ja, uz kuru paļauties. Un tas, savukārt, varētu vērst uz, nu, būt tajā neveselīgajā virzienā, jo Nu, te varētu droši pievilkt tos pašus karms latviešus arī, jo viena liela daļa no šiem guru pēdiņās, par kuriem tik runāts, iespējams, ka tur var par šādu tipu fenomeniem, kur cilvēks būtībā izplata vienu savu pārliecību, un viņam rodas sakotāji, kas tic viņam uz vārda, un ja, viņš, ja, viņ, ja kāds mēģina apšaubīt šo te viedokli, viņš no šīta loka vienkārši tiek izmests. Ja? Jo nu, savukārt tam autoritātei ir ārkārtīgi grūti saskatīties ar konfrontāciju ar to, kad kāds varētu apstrīdēt viņu viedokli, līdz ir to tie, kas runā pretī, būtu no tās komunas. Tās ir tās dažas pazīmes, kur tas var izpausties tādā negatīvā formā, kā šī te, redziet, es esmu tik garīgs, tik garīgs, kad es tagad paceļos pāri visiem un es būšu garīgāks par visiem un es jums tagad pastāstīšu, kā pareizi dzīvot. Ja? Nu, tas ir tas... Mm. Tā ir, nu, es teiktu, ka tā ir tā riska zona. Nu, tā, vienlaikus jāņem vērā, kā, nu, visas puses ir cilvēki. Gan tie, kas meklēties autoritātes, viņiem tās atbildes ir nepieciešams. Viņiem, nu, protams, jautājums par par to, kādā formā tas tiek darīts, un savukārt tam otram cilvēkam, kas ir pretī, no nu viņam patiešām ir vajadzība tikt apbrīnotam un tad tas ir, šis, ir, šis ir veids, kā mēs to redzam, izpaužamies, bet vērtēt to, cik tas ir labi vai slikti, es laikam negribētu. Nu tā, ja tur ir kaut kāds iemesls un apstākļus un nestiekšām.
0: Ja vairāk mēs runājam, ja vairāk man gribas runāt, man laiks, visu laiku, tā kā pats kaut kaut bet jaunas tēmas, man Jā, nākoties, no un bet šodien saruna. Man liekas, tas, ko teici, kad tāda spēcinoša doma, kad tā sajūta, ka pasaulē ir kaut kas tāds lielāks, spēks, tā lielāka spēka klātesmība, ka tā ir patiesībā tāda veselīga sajūta, ka tu vari paļauties uz tādu nenoteiktību, uz to, ko tu patiesībā nezini. Jā, tas, priekš maniem, tāds šobrīd atklājums un patīk to dzirdēt. Tas, ko tu minēji arī par to, kad ir tā otra daļa, kad ir cilvēki, kuri tā neveselīgā robeža, ka cilvēki sāk pieņemt, ka šī te lielākā spēka klātisamība iedot tādu autoritāti būt lielākam par citiem. Un man atavas atmiņā filmu, kur es skatījos Netflixā, noskatīties par šo stāstu, kad vīrietis ginekologs Viņš bija sajūtis, ka viņš ir, viņam ir lielākais spēks, un viņš veica mākslīgu apaugļošanu ar savu spērmu, un viņš apaugļoja vairākas sievietes ļoti lielu skaitu ap 400. Jā, un, nu, tas bija stāsts par šo, tieši par šo. Un šī noteikti ir tā pilnīgi neveselīgā daļa, kur, kur var aiziet tā sajūta. Jā, tas var nu beidz, bet es gribu pajautāt vienu jautājumu. <laughs> Ko tu saki par garīgo praksu un, piemēram, tādām, tādām prakses formām, kā to sasniegt, ja tiek izmantotas tādas metodas, kā, piemēram, ajuvaska vai, piemēram, marihuanas mēķēšana vai, piemēram, visas šāda tipa, vai tas kaut kādā veidā sasaucas? Uh,
1: psihoaktīvās vielas, respektīvi, ja? jā, Dā, Psihoaktīvās jā. vielas ir, pirmkārt, es sākšu ar to, ka Latvijā psihoaktīvās vielas ir aizliegtas. Jā. Ja. mēs mm -hmm. atrotamies Latvijā un mēs šobrīd runājam par nelegālu praksi, ja tā tiek piekopta Latvijā. Psiho, bet būtībā psihoaktīvās vielas ir viens no intensīvā apziņas, aizmainīt apziņas tavo Un, protams, ka šajās te, arī tad, kad es pētu garīgās pieredzes, es ņemu vērā to, ka viens no ierosinātājiem ir psihoaktīvās vielas. Patiesībā ārvalstīs, Amerikā, vairākās Eiropas valstīs arī ir vesels atzars, kas pēta tieši šo virzienu – izmainītu apziņu stāvokļu tēmā. Pētījumi daudz, pētījumi rodas arī vairāk, cilvēkiem tas šķiet ļoti interesanti, līdz ar to tā tēma arī būtībā sabiedrībā kļūst vien populārāk. Latvijā tas nenotiek, jo mums nav tāda apstākļa, kas, kuros mēs to varētu darīt. Ja. Un uh, tas arī nebūtu droši vien, kad, uh, mūsu pirma prioritāte, tāpēc, ka psihoaktīvās vielas nav, pirmā, nav vienīgais veids, kā šajos apziņas taukļos nonākt. Bet tas ir veids. Tas ir ļoti strauviši veids, kā paplašanāt apziņu un kā būt kaut kādu pieredzi, no kurām, jā, viena daļa var būt arī garīga pieredzēji. Un viņiem, teiksim, pētījumos, jā, viņos ir gan, arī atkal mēs varam runāt par šīm negatīvajām pusēm, mēs varam arī runāt par š Nu, ko es varu teikt, es personīgi neesmu mēģinājusi, neiziet tāda vajadzību, ir citi veidi, kā tur nokļūt. Es arī neesmu no tiem, kas apgalvo, kad visiem ir obligāti vajadzīgas garīgas pieredzes, un es pilnīgi noteikti esmu no tiem cilvēkiem, kas saka, ka uz viņām nav mērķtiecīgi obligāti jātiecās, un pilnīgi noteikti. Teikti, jāpārskata ir ir savu motivācija, ar kādu es to daru, vai man patiešām šī pieredze ir vajadzīga, vai es to daru izklaides pēc, vai tāpēc, ka es gribu pamēģināt jaunu tehniku, jaunu metodu vai kaut ko. To tie ir lieli jautājumi, kas ir jāuzdod pašiem sev un jāuzdod jautājums vai es spēju tik galā, vispār ar to, ko es pieredzēju šejās ja ielakstajā ūdenī gal, galvas, ja, nu, varbūt, ka tur akmeņi būs apakšā, jo tas patiešām ir dzīves atricinošs pieredzes, uz ko, uz ko tas ieta, jo īpaši vielas. Bet ja, tas ir nu, pirmkārt legālos apstākļos numur viens, otrkārt, ja tur ir blakus pavadonis, cilvēks, kurš pārzina to visu, cilvēks, kurš spēj integrēt, pieredzē, ievest, pieredzē, izstāstīt, sagatavot cilvēku, tam izvest viņu ārā, būt klāt viņam procesu pēc tam palīdzēt integrēt, tā protams, ka no tā var būt arī ļoti daudz ieguvumu. Ja? Ne jau vēl tie cilvēki nu, nevēl tas kriūst vien populārāk. Cilvēki dodas gan uz tiem peraugu, gan uz tiem Amazonas ģungļiem. Mm -hmm. Vēl viskāk un par to var runāt gari un plaši. Tas ir aktuāli. Es domāju, ka kļūs ar vien aktuālāku. Man ir pašai ļoti personīgi interesanti skatīties, kā tas attīstīsies. Tā, bet tā, tas, ko es gribētu pateikt, to, ka nu, būtiski ir sarunāt ar sevi un saprast, kāpēc man to vajag, vai man to vajag, un sagatavoties tam, nodrošināt sevi tam, kā es to, kā es pēc tam ar to tikšu galā.
0: Jā, šīs sarana tiešām bija ļoti aizraujošas, pat daudz ko uzzināja, es ticu, ka arī podkastu Mentālās veselības klausītāji daudz jaunu uzzinās, un man prieks, ka teiktu šo tēmu pēti un apskati, un arī Latvija un ģienas un dalies arī aktīvi savos Instagram kontos un piedalies arī citās sarunās.
1: Es noslēgumā gribētu pateikt vēl vienu lietu, ja drīkst. Um... Mums Rīgas strādīja universitātē nu pat, nu pat ir atvērta pieteikšanās jaunai tālāk izglītības programmai, profesionāļiem, psihologiem, psihoterapētiem, supervizoriem, mediātoriem, ko... ne kočiem, ne, psihologiem, psihoterapētiem, mediātoriem, vēl veselam spektram, garīdzniekiem, vēl visādam spektram ar profesionāļiem ir radīta pirmā programma Latvijā, kurā ir iespēja apbūt šo. Būs pusotra gādā programma, kas sauc garīgā, prakse, pieredze, transformācija, izpētes un konsultēšanas procesā integrālā pieeja. Tā būs pusotra mm -hmm. gada 16 cilvēkiem pirmais iesaukums, kurā būs iespēja apgūt uh, teorētisko bāzi, uh, kas ir garīgums, kāds ir garīguma teorijas, pēc tam būs iespēja pašiem praktizēt dažādas garīgās prakses, piedalīties retrītos un pēc tam saprast, kā strādāt ar cilvēkiem, kuri uh, nāk, konsultācijās ir jautājumiem par garīgumu, garīgiem pieredzēm, garīgiem praksēm, garīgiem krīzēm, ja, un kuriem būtībā ir ļoti tādi Izaicinošu eksistenciāla jautājumu. Tā kā šī ir pirmā programma Latvijā, kurā kaut kas tāds tiek piedāvāts. Man ir milzīgs prieks par to, ka kaut kas tāds ir, un es ļoti ceru, ka šī tēma palīdzi, šis palīdzē šo tēmu attīstīt tādā veselīgā formā arī sabiedrībā.
0: Jā, paldies teikt, arī ar šo patalījies, kā tu pastāsts, ka tā arī konstruktīva un detalizēta ir ienesi dažādus šīs definīcijas ar šo tēmu. Un tas tiešām ir fantastiski, ka ir šī programma izveidota, kur arī speciāls. Nē, es vēl teiri esmu un psihologs, un es noteikti neesmu zinājusi šādā veidā, kā tu esi dalījusies. Un tas tikai radiem man vēl lielāku aizdrautību un interesu, ka šis ir šis vēl vairāk jāizzina. Jā, paldies tev, ka tu padalies ar šo tēmu. Un jā, tad šodien mēs ar to arī veiksim šo sarunu. Un tiekamies ar podcast klausītājiem nākamajās sarunās. Atpēc.